0: Hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Bir süredir Amerika'da yaşanmış olaylara odaklanmıştık sizlerle ama şimdi bunu yavaş yavaş değiştirmeye başladığım için seviniyorum. O eski tempoya geri dönüyoruz. İster istemez hakkında iyi bilgi toplayabildiğim dil bariyeri olmadan araştırmalar yapmaya çalışmak çok daha kolay geliyor. Ama tabii son birkaç bölümdür Amerika'dan farklı ülkelere de gittik konuştuk. Umarım onları da ilgili dinlemişsinizdir. Bu bölümümüzde de ikinci kez Hindistan'a gideceğiz. Eşimin de yardımıyla öğrendiğim bilgilerle sizlerle oldukça enteresan bir ailenin içinde yaşanan ve oldukça da ilginç bir suç hakkında konuşacağız. Olayda çok fazla bilgi var, çok fazla detay var. O yüzden çok uzatmadan başlamak istiyorum. Umarım oldukça açıklayıcı ve ilginç bir bölüm olur sizler için de. Olay şu ki, Arushi var, 24 Mayıs 1994 doğumlu. Olay 2008 yılında yaşandığında henüz 13 yaşında olan Delhi Halk Okulunda okuyan bir öğrenci, ikisi de diş doktoru olan anne ve babasıyla beraber Hindistan'ın Noida şehrinde yaşıyorlar. Yeni Delhi'nin merkezine oldukça yakın bir bölge burası. Anne Nupur ve Baba Rajesh ikisi birlikte kendi klinikleri var ve orada çalışıyorlar. Ayrıca yine arkadaşlarıyla ortak başka bir klinikleri daha var ve Baba Rajesh'in de olduğu bir hastanede. Hastalığıyla ilgileniyorlar. Oldukça sıkı çalışma saatleri olan, başarılı ve bir o kadar da Hindistan'ın şartlarına göre oldukça iyi bir yaşamları var. Evlerinde yatılı olarak kalan ve onların genel temizliklerini ve yemeklerini pişiren Hemraj adında Nepal'den gelen 45 yaşında bir erkek yardımcıları var evde. Ve birkaç yardımcı daha var evde genel işlere yardım eden ama onlar evde yatılı değil. Akşamüstü çıkıp sabah tekrardan geri gelen yardımcılar bunlar. 16 Mayıs 2008 günü, daha 6 gün önce işe aldıkları 35 yaşındaki Bahrati ki bu bir kadın ismi, sabah 6'da tekrar geçen günlerde olduğu gibi işine başlamak için eve geliyor ve her zaman olduğu gibi hemrajın kapıyı açması gerekiyor ama birkaç kez çalmasına rağmen ve kapıyı zorlamasına rağmen kimse kapıyı açmaya gelmiyor. Bahrati kapıyı üçüncü kez çaldığındaysa anne Nupur gözetleme penceresini açıyor ve kapının dışarıdan kilitlenmiş olduğunu bu yüzden açamadığını büyük ihtimalle hemrajın süt almaya giderken kapıyı kilitlediğini söylüyor ve içeriye girmek için de dışarıda hemrajın gelmesini bekle diyor Bahreti Fakat beklemek istemiyor Bahrati ve anahtarı ona atmasını öylelikle içeri girebileceğini söylüyor ve evin bahçesinin içinden balkonun altına denk gelen bir bölüm var ve oraya giderek Nupur'un o balkondan anahtarı ona atmasını bekliyor. Bilmiyorum karışık geldi mi şu an bahsettiğim şey ama evleri oldukça büyük. Sanırım dış bahçenin kapısından içeri girmiş fakat evin kapısını açamıyorlar. İnternette olayla ilgili fotoğrafları koyduğumda evin e, şeklini de atacağım. Belki daha mantıklı gelir öylelikle. Evin bahçesinde merdivenle inilen bir kısım var ve o kısım da balkonun altına denk geliyor. Anne Nupur hemreji telefonundan aramaya çalışıyor bu arada ve ilk araması ani bir şekilde kesiliyor İkinci aramasında da telefon hiç çalmıyor çünkü kapatılıyor. Bahrati bu balkonun altına geldiğinde anne Nupur geri gidip sürgüsü çekilmiş mi bak diye onu uyarıyor. Ve tekrar merdiven inip çıkmak istemeyen yardımcı kadın ısrarla anahtarı atmasını istiyor ve en sonunda da anne anahtarı Bahrati'ye atıyor. Bu arada Baba Rajesh de uyanıyor evde ve oturma odasında neredeyse boş olan bir viski şişesi görüyor. Oldukça şaşırıyor ve... Çünkü normalde onları tuttukları bir bardolabı var evde ve arışı olduğu için öyle ortalıkta içki bırakmıyorlar. Hemen anneye seslenen baba kızlarını kontrol etme ihtiyacını hissediyorlar. Acaba o mu içti gizlice diye ve her zaman içeriden kapısını kilitleyen arışının kapısının kilitli olmadığını fark ediyorlar bu sefer. Galiba evde yatılı olarak çalışan yardımcılarından ötürü bu yapılıyor. Yani kapı hem arışı tarafından içeriden kilitlenebiliyor hem de ailesi. Onun kapısını dışarıdan kilitleyebiliyor. Aruşin'in odasının kapısını açtıklarında da içeride hiçbir anne babanın karşılaşmaması ve yaşamaması gereken bir manzarayla karşılaşıyorlar. Aruşin'in cansız bedeniyle. Baba şok içinde çığlık atarken anne de olayın şokuyla sessizliğe gömülüyor ve Hindistan'da yaşanan en garip cinayetlerden birine dönüşen Aruşin'in ölümü hakkındaki soruşturmada başlamış oluyor. Bu arada eve girmeye çalışan yardımcı kadın Bahrati kapıyı anahtarı kullanmadan sert bir şekilde iterek açmayı başarıyor. Kapıyı hiç kitlenmemiş sadece sürgüsü çekilmiş halde olduğunu görüyor. Ve içeri girdiğinde de babayı Arushin'in odasında ağlarken anneyi de kapının önünde oldukça soğukkanlı bir şekilde hiç tepki vermeden beklerken buluyor. Onun geldiğini gören anne Nupur onu Arushin'in odasına çağırıyor ve içeriye girdiklerinde Anne, Arişin'in yatağının yanına gelerek onun bedenini örten battaniyeyi kaldırıyor ve Arişin'in boğazının kesildiğini görüyorlar. Ve o andan itibaren aile ortada olmayan hemrajı suçlamaya başlıyorlar. Dışarıya çıkan yardımcı kadın önce etrafında ailenin komşularına haber vermeye yardım çağırmaya gidiyor. Ve aile de akrabalarına ve dostlarına haber veriyorlar. Ve komşularının güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi de polisi arayarak haber veriyor. Şu ana kadar yaşanan gariplikleri az çok kafanızda topladığınızı görebiliyorum. Polisler olay yerine geldiklerinde de evin salonunda en az 15 kişiyi, anne ve babanın odasında 5-6 kişi olduğunu görüyorlar. Her ne kadar o anda Arushin'in odası boş olsa da o odaya daha önce girip çıkanlar olmuş ve evin her yerinde olan birçok insan olası bütün kanıtları deforme etmiş olduklarını tahmin etmek çok da zor değil bu noktada. Ve aynı zamanda da çevrede yayılan haberlerle medya mensupları da bölgeye geliyorlar. Ve sabah 6'da yardımcı kadının eve gelmesiyle başlayan bu hareketlilik 2 saat sonra 8'de inanılmaz boyutlara geliyor. asya Hindistan'ın nüfusundan tahmin edebilirsiniz olayın nerelere gelebileceğini. 16 Mayıs günü olay yerini inceledikten sonra alınan ifadeler doğrultusunda da evin ana yardımcısı olan Hemraj baş şüpheli olarak aranmaya başlanıyor. Evi detaylı incelemeye çalışan polislere Baba Rajesh sürekli bunun bir zaman kaybı olduğunu dışarıya çıkıp sadece Hemraj'ı aramaya odaklanmaları konusunda sürekli ısrar ediyor ve polislere direkt olarak Nepal'e Hemraj'ın şehrine giderek arama yapılmasını ve bunun için de 25 bin rupi para teklif ediyor onlara. Polisin düşüncesi Hemraj'ın bir süre evin salonunda içki içtikten sonra kendisini kaybedip Küçük kızın odasına girmiş olduğu ve onu tecavüz etmeye çalıştığı sırada direnen Arushin'in boğazını Nepal'e özgü olduğu bilinen Kukri isimli bir bıçakla kesmiş olduğu. Bu bıçak da biraz bumerangın şekline benziyor. Biraz böyle kavisli golf sopasına benzer bir e, durumu var. Ve polis de aynı zamanda 20 bin rupi para ödülü koyuyorlar herhangi bir bilgi verene hemrajla alakalı. Şimdi işler biraz daha garipleşecek. Sanki yeterince garip değilmiş gibi. 8.30'da evden babası, amcası ve bir aile dostlarının gözetiminde cenazesi çıkartılan Arushi üzerinde yapılan bütün otopsi incelemelerinden sonra öğlen bir de tekrar evine getiriliyor ve öğlen 4'e kadar da buz dolu bir tanka konuluyor ve sonrasında da inançlarının gereğini yapılması için krematoryuma götürülüyor. Aynı zamanda evde çalışan kişiler de Arushi'nin odasına girip etrafı toparlamaya ve temizlemeye başlıyorlar. Ne kadar çabuk dediğinizi duyar gibiyim. Aile ise bu hızın sebebinin bedenin bozulmaya başladığı için ve polislerin de küçük kızın odasında ve onun bedeni üzerinde daha fazla inceleme yapmaya gerek olmadığının onlara bildirilmesi üzerine yaptıklarını söylüyorlar. Neyse ki en azından Arushi'nin yatağının kanlı kısmı kesilerek çarşafları, yastık kılıfı ve kıyafetleri inceleme yapılmak üzere alınmış. Yatağın geri kalan kısmını da Konulması için terasa çıkartmak istiyor çalışanlar ve teras kapısının kilitli olduğunu görüyorlar. Bunun üzerine o esnada bulunamayan anahtar yüzünden yatak komşularının terasına çıkartılıyor ve arada bulunan demir parmaklıklar yüzünden de komşunun terasından görülen ailenin teras tarafındaki olayla ilgili çok önemli bir ayrıntı maalesef ki o esnada gözlerden kaçıyor. Evde araştırma yapmaya gelen polislere Evi ziyaret eden kişilerden bazıları kilitli olan teras kapısından bahsediyorlar ve bu terasa çıkan merdivenlerde de kan izleri gördüklerini anlatmaya çalışıyorlar. Fakat polis bu ayrıntıyla pek ilgilenmiyor ve katilin kaçmak için terası kullanmak istemiş olabileceğini ve kilitli olduğunu gördüğünde de bunu başaramamış olduğu için geri döndüğünü düşünüyorlar. Ya da bu kan izlerinin arışının kesilen yatağından bulaşan izler olduğunu düşünüyorlar. Bu terasa çıkmak ve oradaki kan izlerini incelemek konusunda polisler ve evin içinde olan insanlarla çok fazla gelgit yaşanıyor. Bu arada insanlar da Arushin'in annesi ve babası değil, evi ziyarete gelen ve cenazeyi taziyeye gelen insanlardan bahsediyorum. Henüz birkaç saat önce yaşanmış bir cinayetin ardından olay yerinin tamamıyla kapatılıp koruma altına alması gerekirken birçok insan evin içinde daha... Cenaze dışarıya çıkartılmadan itibaren. Ve en sonunda polisler bu terasta ve bu merdivenlerde inceleme yapmayı kabul ediyorlar. Ve baba Rajesh'ten anahtarı istiyorlar terasın kilitli kapısını açmak için. Ve yanlarından ayrılan baba uzun süre geri dönmüyor. Sonrasında da ne anahtarı bulabildiğini ne de demir kapıyı açacak bir anahtarcı bulamadığını söyleyerek geri dönüyor. Zaten oldukça hareketli bir gün yaşandığı için evde Diğer gelişmelerden gelen gidenden ötürü polis olayın yaşandığı gün olan 16 Mayıs'ta kapıyı açmayı başaramıyor. Hatırlarsanız 16 Mayıs'ta zaten Arushi'nin bedeni krematoriuma yakılmak için götürülmüştü ve 17 Mayıs sabahı da aile Arushi'nin cenazesinin küllerini Ganju nehrine atılması için evden ayrılıyorlar. Bu arada amca evde gelen giden insanlarla ilgileniyor. Bu kişilerden biri de Emekli polis memuru olan birisi ve hem Arushi'nin hem de Hemraj'in odalarını incelemeye başlıyor. Ve başından beri teras yolunda gırılıp bir şeyler olduğunu fark ettiği için orada çalışan görevlilerden birinden burayı incelemesi için ikna ediyor oradaki polisleri. Ve evde anne ve babanın yokluğunda anahtar aranmaya başlanıyor. Olayda yetkili olan polis şefine ricada bulunan bu kişinin uğraşları sonucunda da her ne kadar anahtar bulunamasa da On buçuk civarlarında kapının kilidini kırmayı başarıyorlar ve işte şimdi hiç kimsenin beklemediği ve olaya farklı bir boyut kazandıracak olan o çok önemli ayrıntı dediğim gelişme yaşanıyor. Terasa giren bir grup insanın fark ettikleri ilk şey yerdeki kanlı sürüklenme izleri ve biraz ilerisinde de bir kan gölünün ortasında yatan hemrajın cansız bedeni. Bedenin üzerinde ölümüne sebep olduğu düşünülen yaralardan ve çürüme evresinin çok ilerlediği gerekçesiyle kimse önce kime ait olduğunu teşhis edemiyor. Hatta seremoniyi gerçekleştirmeden anne ve baba eve geri çağrılıyor. Onlar bile Hemraj'ın cesedini teşhis edemiyorlar. Geri döndüklerinde önce hala Arushi'nin külleri ellerinde olduğu için eve onunla tekrar girmek istemiyor anne belirli ritüelleri takip ettiğini söylediği için. Anne arabada oturarak bekliyor ve baba Rajeş terasa çıkıyor ve tanınmaz halde olduğunu iddia ettiği Hemraj'ı teşhis edemiyor. Yani evet bu o diyemiyor ancak medikal incelemelerden sonra bu cesedin Hemraj'a ait olduğu tespit ediliyor. Yıllardır yanında çalışan kişiyi tanıyamadın mı gerçekten? Çok enteresan üstündeki kıyafetinden bir aslında anlayabilirsin kim olduğunu ama zaten senin... Terasında başka kim olacak? O da başka bir ayrıntı. Hemraj'in cenazesi de evden çıktıktan sonra Seremonilerini tamamlamak adına anne ve baba tekrar yola çıkıyorlar. Ve Hemraj'in bedeni de otopsi için götürülüyor. Gelelim olaydan bir gece önce yaşananlara. Yani biz bu noktaya nasıl geldik? Nasıl bir anda elimizde iki tane canice öldürülen Biri 45, biri 13 yaşında insan var. 15 Mayıs günü ilk işinden çıkan anne Nupur buçukta Aruşi'yi okulundan almaya gidiyor ve eve geliyorlar. Öğle yemeği içinde onlara yakınlarda oturan amcasının eşi de katılıyor. Daha sonra anne ve yenge yine evden diğer işlerine gitmek için ayrılıyorlar. Ve Aruşi'yi bu sefer öğle seansı için okullarını bırakıp daha sonra yine akşam saatlerinde eve dönüyorlar. Sonra akşam 9.30'da şoförüyle eve dönen baba Rajeş de geliyor. 10 dakika sonra da şoför Arabayı park ettikten sonra anahtarı ve Rajeşin arabada bulunan çantasını teslim etmek için eve geliyor ve bu eşyaları kapıyı açan Hemraj'a teslim ediyor. Bu esnada da odasından üstünü değiştirmiş olarak çıkan babanın yemek masasında ailesine katılmak üzere olduğunu da görüyor. Yani o saat Arush ve Hemraj'ın canlı olarak aile dışından biri tarafından görülen son anları oluyor. Yemekten sonra Aruşi odasına gidiyor ve bir süre sonra anne ve babası onun odasına geliyorlar. 24 Mayıs'ta olan doğum günü için erken bir hediye vermek istiyorlar. Bir fotoğraf makinesi. Bu doğum gününü güzel bir partiyle kutlayacaklar. Bunun öncesindeki hazırlık aşamalarını fotoğraf makinesiyle çekmesini istedikleri için erken bir doğum günü hediyesi vermeyi düşünüyorlar. Hatta birkaç pozda ailecek denemek için çekiyorlar. Ve kutlama amaçlı son fotoğrafta Akşam onu 10, 10 geçe. Daha sonra anne ve baba Arushi'yi odasında bırakıp odalarına geri dönüyorlar. Saat 11 gibi baba anneye Arushi'nin odasında bulunan internet modemini açması için yolluyor. Ve anne odaya girdiğinde Arushi'nin yatağında kitap okuduğunu görüyor. Ve bu saate kadar her şey normal gözüküyor. Tabi bunlar hep ailenin ifadelerine göre oluşan bir zaman çizelgesi. Ek olarak da son fotoğrafın saati ve modemin açılması... Bunlar polis tarafından ispatlanan şeyler oluyor tabii ki. Daha sonra baba 11.42'ye kadar internette borsa diş hekimlerinin beliri sitelerinde dolaşıyor. Birkaç yere e-mail gönderiyor ve 11.42'de bu aktiviteler kesiliyor. Saat 12'yi biraz geçtikten sonra Arşin'in bir arkadaşı onu arıyor ama açam olmuyor telefonu ve daha sonra da evde bulunan ev hattını arıyor fakat onu da açan olmuyor. Daha sonra da Arushi'ye 12.30 civarında bir mesaj yolluyor ve bu mesajın Arushi'nin telefonuna ulaşmadığı uyarısıyla karşılaşıyor. Hindistan'ın FBI'ya yani CBI oluyor orada. Onların yaptıkları araştırmalarda babanın 12.08'e kadar modemin kullanımında olduğunu saptıyorlar ve bu saatten sonra sabah 6'ya kadar olan her şey biraz karanlıkta kalıyor. İş sürmek için başlangıç noktası bulunamıyor Arushi ve Hemraj'ın bedenlerinde yapılan incelemelerde de onların ölüm saatlerinin tahmini olarak gece 12 ve 1 arasında olduğu belirleniyor. Ve şimdi de vakit üzerlerinde otopsi incelemeleri biten bu iki kişinin nasıl öldüklerini konuşmaya. Arushi'nin sol gözünün üstünden alnına aldığı keskin köşeleri olan sert bir cisimle vurulmasının ardından 2 dakika sonra öldüğü düşünülüyor. Bunu da evde bulunan golf sapalarından biri olabileceğini düşünüyorlar. Boğazının kesildiği bıçak ise hiçbir zaman bulunamıyor. Ne evde ne de dışarıda. Ve hem Arushi hem de hem Rajin üzerinde olan bıçak darbelerinin aynı bıçakla yapıldığı tespit ediliyor. O kesiklerde aynı açılmalar var. Ve aynı zamanda da bıçak darbelerinin yerleri özellikle Arushi'nin boğazındaki bıçak kesiği tam olarak nereye denk gelmesi gerektiğinin bilindiği bir darbe olmuş. Arushi'nin bedeni söylemiştim bir battaniyenin altındaydı. Ama kafasında... Okul çantası geçirilmiş bir haldeydi ve onu öldüren kişi o anlarda onun yüzünü görmek istemedi diye düşünüyorlar. Yastıkta, yatakta, duvarlarda, kapının dış kısmında kan izleri var ama kanın sıçrama doğrultusundaki olmasına rağmen diğer okul çantasında, oyuncaklarında ve yatağının yanındaki pembe yastıkta hiçbir kan izi yok. Bu da bu eşyaların oraya sonradan konulduğuna işaret etmiş polislere. Ve annesinin Arushi'yi son gördüğü an olduğunu söylediği anda hatırlarsanız Arushi kitap okuyordu. Bu kitabın adını dahi söyleyebiliyor anne. Hatırlıyor hangi kitabı okuduğunu. Ve bu kitaba baktıklarında da üzerinde hiç kan izi olmadığını görüyorlar. Bu arada düşünüyor olabilirsiniz Arushi'nin kapısı hem içeriden hem dışarıdan ailesi ve o tarafından kitleniyor uyumak üzereyken. Ama anne bu odaya son geldiği anda dışarı çıktığında kapıyı kilitleyip kitlemediğini hatırlamadığını söylüyor polislere. Sonrasında arışının genital bölgesinde herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlamıyor. Fakat beyaz bir akıntı olduğunu fark ediyorlar ama bunun içinde herhangi bir sperm örneği taşımadığı ortaya çıkıyor ve ergenliğe bağlı bazı akıntılar olduğunu saptıyorlar. Çarşafında belden aşağıya renk gelen bölümlerinde bazı lekeler buluyorlar. Fakat bunların ne lekesi olduğundan çok ne olmadığını ...saptayabiliyorlar. Bunlar... ...idrar kalıntısı değil. Arushi'nin bulunduğu andaki... ...konumuna bakınca da... ...pijamasının üstünden çıkmak üzere... ...olduğunu görüyorlar. Yani yatakta aşağı yukarı doğru... ...çekilmiş olduğunu düşünüyorlar. Ve çarşafın durumundan ve... ...pijamasının üstünden çıkmak üzere... ...olduğundan dolayı... ...sanki biri ona saldırmaya çalışmış... ...ayaklarından tutarak... ...yatağın dışına doğru çekmeye çalışmış... O da kurtulmaya çalışıp yukarı doğru kendini çekmiş gibi. Biraz daha söylemek istediğimi betimleyebildim umarım. Ve polisler, bu arada polisler diyorum ama CBI bu noktada olayı çoktan ele almışlar. Fakat tabii ki de yaklaşık birkaç gün sonra CBI olaya dahil oluyor. Onlar da her ne kadar eve gidip araştırma yapmaya çalışsa da çoğunlukta polislerin ilk etapta buldukları kanıtlarla Yola çıkarak bir şeyler söylüyorlar ve dediğim gibi CBI'de çalışan federal polislerde çarşafta bu kadar iz varken onun bedeninde ve kıyafetlerinde hiçbir şey çıkmamış olmasının sebebinin de bu olayı kim yaptıysa onun üstünü ve bedenini temizlediklerini düşünüyorlar. Yani bir ıslak mendil tarzı bir temizleyici aletle Arushi'nin bedenini temizlediklerini düşünüyorlar. Bu düşüncenin daha sonralarında 2012 yılında da e, Aruşin'in bedenini inceleyen doktorun da onay verdiği görülüyor ve bunun beraberinde Aruşin'in cinsel hayatıyla ilgili bazı bulgulara rastladıklarını ama bunların daha öncelerden olduğunu olay gününde herhangi bir tecavüz bulgusunu desteklemediklerini söylüyor. Bu bulguların detaylarını vermeme hiç gerek yok çünkü cinayetle ilişkili değiller şu noktada. Ve şüphelileri konuşmamız gerekecek şimdi de İlk şüpheli ailenin deyimiyle hemrajdı ama onun da ölü bulunmasıyla olaya bir üçüncü kişinin ya da dördüncü kişinin dahil olduğunu anladık. Öncelikle ailenin evine onlar uyduktan sonra hemrajın beraber takıldığı bazı insanlar geldiği biliniyor. Hemrajın odasında içiyorlar, konuşuyorlar, geç saatlerde de ayrılıyorlar. Belki de bu kişiler yine o gece oradaydı ve içkinin etkisiyle de evin içine daha fazla içki aramak için girdiler. Ve o sırada Aruş ile sesleri duyup kapıyı açtı ne olduğunu görmek için. Ve onu gören kişiler alkolün etkisiyle odasına girip ona saldırdılar. Durdurmaya çalışan Hemraj'ı da o arada orada öldürdüler. Daha sonra da onu bir çarşafla yukarıyı taşıyıp kapıyı da üstüne kilitleyip anahtarı beraberinde götürdüler. Bu yüzden belki de terasın kapısının anahtarı hiç bulunamadı evde ne de dışarıda. Bu arada bir detayı Söylemeyi unuttuğumu fark ettim şu an. Hemrajın bedenini terasta bulduklarında onun bir çarşafa sarılı olduğunu ve hala terliklerinin ayanda olduğunu görüyorlar. Ve dediğim gibi bu hemrajın sürekli beraber takıldığı kişileri polis buluyor. Kolay oluyor çünkü yine bu insanlar çevredeki evlerde çalışan insanlar. Yardımcılar bu şekilde arkadaşlık yapıyorlar. Ve bu kişileri sorguya alıyor polis. Bir sürü hapse atıyorlar ama hiçbiri ne suçu kabul ediyor ne de onları olayla bağlantılayan bir delil bulunuyor. Ve bir süre sonra serbest kalıyorlar. İçeriden bir bilgi vereyim şimdi. Yani eşimin dediğine göre içerideki kişi o. Polislerin sorgusu sırasında hepsi çok uzun süre dayak yemişler. itiraf ettirilmeye çalışmışlar. Ve bunlara rağmen eğer kabul etmedilerse demek ki gerçekten onlar yapmamışlardır dedi. Çünkü bu sorgu sırasında uğradıkları muamele öyle çok da Yenilir, yutulur cinsten değil. Zaten benim de izlediğim kadarıyla üzerlerinde bir çeşit yalan testi olan narko de yapılmış. Ee, başlarına ufak kabloların bağlandığı, etiketlerle bağlandığını gördüm ben. Birkaç tane itiraf adı altında o ona saldırdı, bu buna saldırdı. Sonra da hemrajı öldürdük tarzında. Birbirlerine suç attıkları bazı söylemler var. Fakat bunların hiçbirinin bir kanıtlanabilir bir tarafı yok. Zaten bu sözde itirafları yaparken de yalan testinde oldukları için sanırım doğruyu söylemediklerini fark etmişler. O yüzden dediğim gibi bir süre sonra serbest kalmış bu üç kişi. İkinci olarak yine benzer bir olay örgüsü var. Hemraj'ın sorunlu olduğu tek bir kişi vardı. Bu kişiye yüklü miktarda borçluydu. Ve para sorunları yüzünden zaten Nepal'deki eşine de bir süredir para göndermediği ortaya çıkıyor Hemraj'ın. Bu kişi o gece aniden eve geldi. Bu beklenmedik ziyaretin yarattığı gerginlikten dolayı hemraj yemek bile yemedi. Çünkü mutfakta kendine hazırladığı yemek masasında hiç dokunulmamış akşam yemeği var. Zaten arüşinin aksine Hemraj'in sisteminde o gece yapılan otopside sadece çok az bir sıvı buluyorlar. Hiçbir yemek kalıntısı bulamıyorlar. Arüşinin midesinde ise sindirilmemiş yemek kalıntıları buluyorlar. Bu da onun o akşam o yemeği yerken hayatta olduğunu gösteriyor. Hemraj'la odasında içerken birden tartışmaları büyüdü bu ikilinin ve çıkacak seslerden dolayı da olayı terasa taşıdılar. Zaten bu yüzden Hemraj'in terlikleri hala ayağındaydı ve orada konuşurlarken Hemraj'i bir darbeyle öldürdü. Sonra aşağı inip evden içki şişesi ve para çalmaya çalışırken Arushi kapıyı açtı ve onu kanlı bir halde gördü. Ve Arushi'de olaya tanık olduğu için onu da öldürdü. İkisinin de telefonlarını çaldı. Çünkü anahtarlar gibi ikilinin telefonları da hiçbir zaman bulunamıyor. Hatırlarsanız ilk kadın eve geldiğinde anne Hemraj'ı aramaya çalışmıştı. İlkinde çalıp daha sonra telefon kapanmıştı. Ve bu telefon sinyalinin de yanlış hatırlamıyorsam Delhin'in kuzey tarafından geldiğini fark ediyorlar. Ama daha sonra ikisinin de telefonu Arushi'yi öldürdükten sonra da bu kişi salonda bulunan içki şişesinden içti ve bu yüzden bu şişenin üzerinde hiçbir şüpheliye uymayan bazı parmak izleri bulundu daha sonra ve aynı zamanda da hem Arushi hem de Hemraj'in kan izleri bulundu. Ama tabi bu teori Hemraj'in bedenin nasıl olduğu da çarşafa sarılı olduğunu açıklamıyor. Ve gelelim şimdi hepinizin aklında zaten şimdiye kadar birçok soru işareti bırakan en büyük şüphelileri konuşmaya anne ve baba. Bu konuda onlarca teori var. Bunlardan ilki Baba Rajeş, Hemraj ve kızı Arushi'yi odasında beraber yakaladı. İkilinin arasında cinsel bir ilişki vardı ki ben bu söylemi doğru bulmuyorum. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Ama ilişkinin karşılıklı istekle oluştuğunu söylenen bir teori bu. O yüzden bu halde belirttim. Baba ikisini bu halde görünce önce kızını yatağında öldürdü. Sonra hemrajı zorla yukarıya çıkardı. Onu orada öldürdü ve kapıyı kilitledi. Ve onun bedeniyle her şey bittikten sonra yani bütün ilgi dağıldıktan, olay yatıştıktan sonra ilgilenmek istedi. Bu yüzden kapıyı kilitledi. Ve bu yüzden de polisleri ve herkesi ilk andan itibaren hemraja yönlendirdiler. Hatta Nepal'e gidip arama yapılması için bile Para teklif ettiler ki evden ve çevreden uzaklaşsınlar. Onlar da orada bedeni yok etmek için uğraşmaya vakitleri kalmış olsun. Bu yüzden de ilk eve gelen hizmetçiyi eve almak konusunda da yavaş davrandılar. İçeriye girdiği ilk andan itibaren de Hemraj kızımızı öldürdü diyerek söylemlere başlasınlar. Hatta öyle ki içeride onlarla ilk andan beri olan birçok komşuları da onların çok soğuk davrandıklarını Rusuz ve duygusuz olduklarının ifadelerini veriyorlar polislere ve zaten hepinizde Arushi'nin bedeninin yakılmasının, cenazesinin kaldırılmasının, odasının temizlenmesinin ne kadar çabuk olduğunu fark ettiniz. Olay polislerin kendi yaptıkları özensiz ve umursamaz soruşturma yüzünden içinden çıkılmaz bir hal almış bu yüzden zaten polisler CBI'ye haber veriyorlar. Ama tabii onlar da o ana kadar yapılan bütün soruşturma ve delil toplama kapsamında ortada delil diye adlandırılacak bir şey kalmadığı için işlerini tam olarak yapamadıklarını söylüyorlar sonrasında. Onların söylediklerine göre delillerin %90'ı onlar gelmeden önce zaten ortadan kalkmış. İlk ihbar geldiği andan itibaren ilk polislerin eve girdiğinde bile içerisi öyle kalabalık ve öyle her şeye dokunulmuş ki hiçbir iz Kalmamış zaten polisin de elinde ve daha sonra yine ortaya çıkıyor ki Hemraj'ın Arushin'in odasında olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Tam anlamıyla iki ayrı olay, iki ayrı cinayet gibi duruyor tüm bu olanlar. Birçok kişi zaten Hemraj ve Arushin'in arasında bir ilişki olamayacağını söylüyorlar. 13-14 yaşındaki bir kız ve 45 yaşındaki bir adam. Annenin çıktığı bir haber kanalını izledim ben. Hemraj'ın Arush'e karşı bir baba figürü olduğunu söylüyor. Bu söylem de oldukça kaş kaldırdığımız hayır dediğimiz bir söylem ama ailede ikisinin arasındaki ilişkiyi tanımlamak için söylüyorum. Ve birçok insan hemrajın Raj'ın in Arushi'ye bu gözle bakmayacağını ya da Arushi'nin isteyerek tırnak içinde söylüyorum. Onunla bir ilişki yaşamak durumunda olabileceğini düşünmüyor kimse. Ben Türkiye gerçeklerinden yola çıkarak genç bir kızın olduğu evde neden 45 yaşındaki bir adamın yardımcılık yaptığını hem de yatılı olarak sorguladım hep ve belki de Hemraj'ın o gece Aruş'e saldırmış olabileceğini, bunun baba tarafından görülüp henüz herhangi bir şey olmadan Hemraj'ın öldürüldüğünü ve bunu da kimseye inandıramayacağı için belki de kızını da şahit olduğu için öldürmüş olabilir diye düşündüm. Ama eşim yine bana 45 yaşındaki Nepal'den gelen ve o yaşantıya sahip olan insanlar arasında bu kişilerin 3. sınıf muamele gördüklerini eğer böyle bir şey yaptığı için öldürülmüş olduysa babanın onun öldürülmesinin ardından Hindistan'da kahraman ilan edileceğini, hatta hiç ceza bile almayacağını söyledi bana. Ve zaten bu kapsamda kızını öldürmesinin çok mantıksız olduğunu bu tecavüz hikayesini. Birçok insanın inanacağını söyledi bana. Her ne kadar sınıf farkı yüzünden umursanmayacak kulağı kötü gelse de bir tacizci pedofalinin ardından üzülmezdi kimse. Aileyle ilgili diğer bir söylem de Baba bir kadınla ilişkisi olduğu, bunu Arushi tarafından görüldüğü ya da öğrenildiği ve babasını annesine söylemekle tehdit ettiği için babası tarafından öldürüldüğü, Hemraj'ın da olaya şahit olmasının ardından öldürüldüğü düşünülüyor. Ki gerçekten babanın bir ilişkisi olduğu doğrulanıyor her ne kadar iki tarafta bunu inkar etse de ama olayın bu yönden ilerlediğine dair yine somut bir kanıt yok elde. Hatırlarsanız bir viski şişesinde parmak izleri bulunmuştu ikilinin kanıyla beraber ama o ana kadar eve o kadar çok kişi girip çıktı ki Polisler bunu herhangi bir kişinin yapmış olabileceğini düşünüyorlar. Zaten bunun haricinde herhangi bir farklı bir kan izine ya da DNA'ya rastlayamıyorlar evde. Bu da olayı sadece evin içindekilere yöneltiyor. 14 yaşındaki kız ölü, yardımcı ölü, geriye kalan anne ve baba sadece. Kısa bir zaman çizgisi yaparsam eğer 16 Mayıs 2008'de sabah Arushi'nin 17 Mayıs'ta da Hemraj'ın cansız bedenlerini bulmuştuk. 23 Mayıs'ta baba polisler tarafından tutuklanıyor. 29 Mayıs'ta CBI dosyayı devralıyor. Ve 11 Temmuz'da da baba kefaletle serbest kalıyor. Ve 2008'den 2010 yılının sonuna geldiğimizde de bütün teoriler karmaşalardan sonra CBI kanıt yetersizliğinden dolayı dosyayı kapatıyor. Fakat 2011'e geldiğimizde bir açıklama yapıyorlar. E bu cinayetleri sadece anne ve babanın işlemiş olabileceğini rapor ediyorlar. Ve 2012'de 4 yıl sonra yargılama süreci başlıyor. Ve 2013'ün sonunda da anne ve baba iki cinayetten sorumlu tutularak ömür boyu hapse çarptırılıyorlar. Bu arada bu olay Hindistan'da bu kadar sene boyunca o kadar çok konuşuluyor, hakkında o kadar çok program yapılıyor, haber yapılıyor ki ben de araştırma yaparken birçok sinirli Hint muhabirlerinin oldukça ağır aksanlarıyla yapmış oldukları açıklamaları dinlemek durumunda kaldım. Oldukça uzun ve karmaşık bir cinayet dosyası. Aslında yine bahsedemediğim onlarca detay, onlarca ayrıntı var içinde. Ama hepsinin sonu hep bir çıkmaza bağlanıyor. Olayın içinde o kadar iyi temizlenmiş olay yeri, cinayet silahlarının hiç ortada olmayışı, tek şahit veya suçlu olabilecek anne ve babanın odalarında çalışan klimalar yüzünden Kızlarının cinayetlerini duymadıklarını iddia ettikleri ve kızlarının ardından da yine tek damla gözyaşı dökmedikleri bir dolu röportajları var. Evet anne kızının doğum gününde o bahsettiğim haber kanalına çıkıyor ve gözünden tek bir damla yaş gelmeden ağzının her cümlesinde kuruduğunu belli eden bir beden diliyle eşinin aklanacağına inandığını ve onun asla böyle bir şey yapmayacağını söylediği bir röportajı var. Ve konuşmanın hiçbir yerinde kızının katilinin kimi olduğunu sorgulamıyor. Bunun ortaya çıkması için insanlara yalvarmıyor. Tek derdi kocasının masum olduğunu ispatlamak, kendisinin olayla ilgili olmadığını söylemek. Zaten birçok insanın da anne ve babadan bu kadar çok şüphelenmesinin ve onların sanırım bu söylem yanlış olmaz. Hindistan'da en çok nefret edilen çift haline gelmesinin başlıca sebeplerinden biri de bu ikilinin ...beden dilleri ve kızlarının ardından bıraktıkları izlenim. Ve Kasım 2013'te girdikleri hapisten bir yüksek mahkemenin verdiği kararla... ...Ekim 2017'de ikisi de beraat etmiş olarak dışarı çıkıyorlar. 4 sene hapiste kaldıktan sonra. Ve bu ikili cinayetler için ceza alan başka kimse de yok şu ana kadar. Aile hala masum olduklarını savunuyorlar. Ama dediğim gibi beden dilleri hiç de bunu göstermiyor... Ve bu cinayette Hindistan'ın şimdiye kadar yaşanan en gizemli olaylarından biri olarak kalıyor. Sizlere çok fazla detaylarda boğmadan önemli olduğunu düşündüğüm her bir detayı verdim elimden geldiğince. Dediğim gibi birçok insan anne ve babanın yaptıklarını düşünüyor bu olayı. Çünkü evin konumuna bakınca da Odalar birbirine uzak değil. Anne ve babanın odası Arushi'nin odasıyla bir duvar paylaşıyor. Yani bu durumda kızlarının öldürüldüğünü duymamaları gerçekten çok imkansız geliyor kulağa. Hatta CBI babaya senin yaptığını biliyoruz ama sadece kanıtlayamıyoruz dedikleri bir dava bu. Dediğim gibi işleri çıkmaza sokacak düzeyde oldukça mükemmel temizlenen bir olay yeri var geride. Ve oldukça kanıtların ortadan yok edildiği bir olay yeri var. Sizlere birçok temiz detay verebilmek adına ben birçok detayın içinde boğulduğum bir dava oldu bu. Umarım siz de ilgiyle dinlemişsinizdir. Bu arada daha önce anlattığım olaydan sonra eşimin Hint olduğunu söyledikten sonra sizlerden bazı sorular aldım nasıl tanıştığımıza dair onu da kısaca açıklayayım eğer hala merak ediyorsanız. Biz Amerika'da tanıştık. İkimiz de aynı otelde staj yapıyorduk. Kendisi aşçı. Ben de orada restoranda görevliydim o sırada. 6-7 yıl Amerika'da yaşadıktan sonra 2019'da Türkiye'de evlendik. Daha sonra Estonya'da bir iş yaptık. Şimdi de İngiltere'ye taşındık. Burada kendi işimizi yapıyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Eğer olayla ilgili aklınıza takılan ya da merak ettiğiniz farklı şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz paylaştığım fotoğrafların altına. Burada belirtmediğim herhangi bir detayın üstüne gelirseniz eğer yine ben bildiklerimi sizinle paylaşırım o yorumlarda. Instagram'da takip etmeyi unutmayıp paylaştığım postları da beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Haftaya tekrardan görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.